0: Bonsoir à tous, ce soir j'ai le plaisir de retrouver Yaël Ifra, notre experte en économie israélienne, pour nous faire eh bien, la revue de presse de la semaine. Bonsoir Yael Bonsoir Emmanuel, ravie de vous retrouver. Moi aussi, comment allez-vous
1: Eh bien, ça va, on va dire comme ça, ça va dans le cadre actuel de la Knesset, pas très exaltant. Euh, voilà, on se dirige euh, Bon, à part, on ne sait pas s'ils si sont rapides ou pas très rapides, mais en tout cas, on se dirige vers les élections et puis on assiste euh à une crise d'État d'une ampleur qu'on n'aurait même pas pu imaginer. Alors, il justement,
0: c'est le, le premier sujet que nous souhaitions aborder toutes les deux, parce qu'en fait, on s'aperçoit que le, le ministère des Finances, qui a priori a toujours eu une image très stable, très solide, et eh bien, le ministère des Finances est en crise. Et est-ce qu'on peut dire que ça reflète la crise générale de l'État actuel Absolument. Euh, L'État d'Israël est en train de perdre. Euh, une de ses ancres, on
1: peut dire que les deux ancres, on va dire, les plus fortes de l'État d'Israël, c'est évidemment son armée et son ministère des Finances. Ça paraît, euh, ça paraît comme ça bizarre, mais ce sont des institutions euh, qui, maint qui maintiennent l'image de l'État et sa capacité à, à, à se gouverner. Euh, vous savez, on avait déjà souvent parlé euh, du pouvoir parfois exagéré qu'on attribuait au ministère des Finances. Mmh. Combien de fois est-ce que j'ai dit euh, lors de mes euh, différentes émissions que c'est le ministère des Finances qui dirige l'État, que c'est les fonctionnaires du ministère des Finances qui décident de tout Depuis euh, que l'État avait failli faire faillite, on lui a donné. Des, euh, des, cap des capacités des compétences beaucoup plus élargies, et eh bien voilà qu'à coup de boutoirs euh, répétés, euh, on finit, et à coup de propagande, à coup, vous le savez, d'idéologie antifonctionnaire euh, qui arrose tout, toute direction, hein, que ce soit le système juridique, euh, mais que ce soit aussi les fonctionnaires des ministères, et eh bien même cette institution euh, qu'on croyait euh, inébranlable est en train de céder et euh, cette semaine, on a assisté de façon encore plus fracassante euh, que euh, lors des deux derniers mois, à une troisième démission au sommet du ministère. Cette fois-ci, c'est la directrice générale du ministère, c'est-à-dire en Israël, ça correspond... Euh, euh, c'est pas du tout comme le chef de cabinet, ça n'a rien à voir. C'est comme euh, le, le secrétaire euh, d'État qui est sous un ministre, c'est quelqu'un qui a un poste extrêmement important. Euh, donc, Keren, euh, Keren, pardon, Turner Eyal... Euh, une jeune femme qui était arrivée avec Israël Katz du ministère des Transports, où elle a été sa directrice générale pendant des années. C'était un couple dont on disait qu'il fonctionnait merveilleusement bien. Elle-même mm. était effectivement issue du ministère des Finances, mais elle l'avait suivi au ministère des Transports et donc elle était revenue. Donc après la démission du comptable général, Roni Riskiyaou, qui a décidé qu'il en a marre euh, de devoir gérer un budget inexistant, la démission du euh, directeur de la, du département du budget Shaul méridor donc, dont on a beaucoup parlé, mm -hmm. c'est Keren Terner-Reyal qui a claqué la porte du ministère euh, avant-hier en milieu de journée, de façon complètement inopinée. Moi, j'ai des sources au ministère des Finances qui m'ont affirmé qu'ils ne savaient absolument pas euh, que cela allait se passer. Et moins de quatre mois après être arrivée avec Israël Katz, avoir quitté son congé maternité, parce que c'est une jeune femme d'à peine 40 ans, très brillante, euh, qui, euh, qui, euh, qui, pour le suivre, euh, son nouveau ministre Israël Katz, eh bien, elle a quitté le ministère pourquoi Eh bien, tout simplement parce que Israël Katz n'est pas un ministre libre. En fait, ce que reflète cette démission fracassante ainsi que toutes celles qui l'ont précédée, c'est l'incapacité du ministre, qui est censé être le plus puissant de l'État, après le ministre de la Défense et le Premier ministre, à diriger son ministère. Et pourquoi Parce qu'il a les mains totalement liées par, par le calendrier par le calendrier politique que lui impose euh, Binyamin Netanyahu. Pourquoi C'est une raison très très simple qu'il faut comprendre. Il faut comprendre qu'en Israël, si le budget de l'État n'est pas voté, la Knesset est immédiatement dissoute, automatiquement. Mm -hmm. Une des conditions que le gouvernement puisse tenir, c'est de voter le budget. C'est donc, comme je vous disais, une encre. Or, euh, comme vous l'avez constaté, euh, on n'a pas eu de budget en 2020. L'année mm -hmm. 2020 se termine donc dans deux mois et demi. On a pas de budget prêt pour 2021. L'État se tient toujours avec un budget qu'on appelle de continuité, je sais pas comment on peut dire ça, oui, de continuité, qui a été voté pour la dernière fois en 2018. On a un déficit budgétaire monstrueux qui est dû évidemment à la crise du Corona. Donc Israël se trouve au, plus, au milieu de la plus grave crise économique de son histoire. Et Israël 4 ne peut pas diriger son ministère. Il avait été surnommé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais Israël IV, c'est quelqu'un qui parle de lui-même avec une absence de modestie tout à fait remarquable. Donc Dernièrement, mmh. il a dit qu'il était comparable à Hérode, euh, le roi Hérode. Euh, il est arrivé du ministère des Transports où il se targue d'avoir mené un grand nombre de réformes. Et il est vrai... Il est vrai qu'il a par exemple mené la réforme des ports où il s'est battu assez courageusement contre la EastaDRoute et donc on attendait de lui avec son arrivée au ministère des Finances et il l'avait d'ailleurs annoncé un très grand nombre de réformes et comme on l'avait dit au début de la crise je rappelle une fois de plus on avait dit cette crise du Corona c'est l'occasion de faire des réformes structurelles on va pouvoir enfin faire des choses que, les, que le ministère des Finances rêve de faire depuis des années etc etc total un pétard mouillé il ne s'est juste rien passé au ministère des Finances, que euh, des réunions auxquelles on repousse sans cesse les échéances, mmh. plus euh, des affrontements très violents en cours de réunion et en public, où finalement, après avoir viré euh, Shaoul Méridor, euh, Israël 4 s'est mis à humilier en public euh, cette fameuse Karen Turner Yal, à la faire taire, à ne pas tenir compte de son avis, à l'empêcher de faire venir lors de certaines réunions budgétaires le conseil juridique du ministère afin qu'il valide des décisions pas très cachères. On pourrait dire, euh, c'est-à-dire, bah, vous savez, faire passer des budgets alors qu'on est en dehors du cadre budgétaire, <rire> etc. Et donc, en fait, au bout d'un moment, elle eh a compris. Euh, qu'elle ne pouvait euh, pas exercer non plus son métier, et donc elle a démissionné. Mais c'est un désaveu sanglant pour Israël Katz. C'est la preuve éclatante euh, qu'il n'y a pas euh, de capitaine euh, à la tête du navire Israël, mais c'est surtout une très, très, très grande inquiétude, parce que quand on réussit à ébranler la stabilité euh, du ministère des Finances, mmh. en même temps qu'on explose tous les cadres budgétaires, que la dette d'Israël est en train d'atteindre des sommets. On sait que la semaine prochaine, les agences de notation vont venir en Israël pour effectuer des, vis ils ont des visites périodiques. Ils doivent venir. Ils se tiennent au courant de ce qui se passe, bien sûr. Mais comment va-t-on leur expliquer ces démissions Comment va-t-on leur expliquer qu'il n'y a toujours pas de budget Alors qu'on leur avait mm -hmm. dit, oui, il y a des campagnes, mais dès qu'il y aura un gouvernement, ne vous inquiétez pas, il y aura un budget. Il y a un gouvernement depuis le mois de mai il n'y a toujours pas de budget. Donc, il, ça devient très, très compliqué de justifier ce qui se passe en Israël. Ça devient très, très compliqué de, ne, de laver le linge sale en privé. Et on pense, les analystes économiques et politiques pensent en grande partie que la note d'Israël va être dégradée, ce qui va augmenter les taux d'intérêt sur les marchés. Et là, on va commencer à rentrer dans des vrais problèmes économiques. La start-up nation, l'État miracle, l'économie stable, etc., ça va être euh, commencer à se terminer. Et comme le disent les analystes économiques, ce n'est pas tout de suite qu'on va voir les résultats. D'abord, c'est nous qui allons payer l'addition, hein, les citoyens, les salariés, les chefs d'entreprise, enfin évidemment, mais c'est surtout dans cinq à six ans, euh, qu'on va voir le résultat des non-réformes, des non-changements, de la non-stabilité monétaire et financière et de cette dette qui va s'accumuler. Et c'est une très, très mauvaise nouvelle pour pour l'État d'Israël. Et comme je vous le dis, ça vient refléter la crise politique profonde. Je ne fais pas d'analyse politique ici, mais la crise politique, la crise de confiance, mm -hmm. euh, le coût de, de la lutte pour la survie politique de, de Benjamin Netanyahu a des conséquences, pas seulement au niveau de la non-nomination, par exemple, d'un capitaine de police, euh, d'un d'un capitaine général de la police depuis déjà deux ans, de l'absence de directeur général au ministère de la Justice, parce qu'on a besoin d'un directeur général au ministère de la Justice pour nommer un nouveau procureur de l'État. On est en train en fait de mettre de façon assez systématique euh, des, euh, de, des bâtons dans les rouages euh, de la machine de l'État. Et quand, quand euh, dans un État, la machine ne fonctionne pas et que ce qu'on appelle l'échelon professionnel ne peut pas faire son travail… Ce n'est pas l'échelon politique qui va le faire à sa place et ça va se payer très très cher.
0: Mais quand vous dites, Yalifra frac que M. Katz a les mains liées, en fait, ce que je comprends de ce que vous venez de nous expliquer, euh, il, il est d'accord avec tout ça et la caisse, il est consentant euh, il n'a il pas les mains euh, liées euh, contre lui, euh, euh, donc c'est un consentement direct, encore plus lorsqu'on voit que sa partenaire euh, essentielle le, le quitte euh, dans, dans ce ministère, c'est un consentement direct avec la politique du Premier ministre. Pas vraiment,
1: non, non, pas vraiment, puisque je vous rappelle qu'Israël Katz a voté à deux reprises, y compris la semaine dernière, contre le, euh, le rallongement euh, du confinement, mm -hmm. contre euh, la fermeture des petites entreprises de moins de dix salariés euh, qui ne reçoivent pas de public. Au contraire, il s'est opposé très fermement, il a voté contre son propre gouvernement, avec les gens de, de Carole Lavanne, enfin avec certains ministres de Carole Lavanne. Le problème, c'est qu'au Likud, il y a des primaires que les primaires ne vont pas tarder, que Benjamin Netanyahu peut le démettre de voilà, son poste, ça. que ce poste de ministre des Finances, il en rêve, et que israël Katz se voit Premier ministre. Alors, bon, pas tout de suite, évidemment, mais pour avoir un avenir de premier ministrable, il faut rester au Likud, il faut garder sa base, il faut satisfaire un maximum de militants. Et Benjamin Netanyahu est encore, malgré tout, extrêmement populaire au Likud. Et donc, du coup, Israël Katz a quand même les mains liées.
0: C'est ça. Là, il, il est consentant, il pas... mais il, il accepte que cette situation, ouais. parce qu'il a une stratégie à moyen terme et à long terme, en tout cas. Oui, et puis parce qu'il s'est rentré tout seul lui-même mmh. euh,
1: dans, euh, dans cette technique qui consiste à taper sans cesse sur les fonctionnaires en les accusant de tous les mots. Il euh, y avait aussi quelque chose de personnel dans l'histoire de, de Shaul Meridor, qui, je rappelle, est le fils de, de Dan, Dan Meridor. Meridor. Mmh. Voilà, Dan Meridor était donc un ennemi euh, très euh, dur de euh, Benjamin Netanyahou. Et aujourd'hui, euh, Dan Meridor, dans les deux dernières élections, a quand même fait des déclarations publiques comme quoi il ne votait plus pour le Likoud. Tout à fait. Donc, oui. c'était un traître. Voilà, du coup, voilà, c'est une, une équation un peu compliquée qui va refléter l'état des forces à l'intérieur du Likoud, euh, qui vient influer sur le fonctionnement du gouvernement et qui vient euh, par, euh, par ricochet euh, porter une atteinte mortelle au fonctionnement du ministère des Finances, qui est le ministère le plus important après celui de la Défense.
0: Donc c'est un sujet d'inquiétude très profond. Ah oui, oui, oui. Alors, le deuxième sujet que nous souhaitions aborder, c'est les relations entre le magen David Adam et l'État. Alors, on sait que le magen David Adam a eu un, un rôle primordial du, depuis le début de la crise du corona, depuis le début de la pandémie, avec une fonction et une présence très très prégnante dans la, dans la société israélienne. Quel est le rapport entre l'État et le magen David Adam
1: bah, écoutez, euh, j'ai été stupéfaite par cet article qui est paru dans le Calcaliste il y a quelques jours, mais que j'ai mis de côté parce que vraiment, je, je n'en suis pas revenue. Donc en fait, Magaine David Adam, c'est ce qu'on appelle une une société gouvernementale. Hein. C'est une société nationale mm -hmm. qui ont un, ont un statut un peu particulier. Ce sont des sociétés qui appartiennent à l'État, euh, qui parfois ont aussi d'autres actionnaires, mais qui sont séparées de l'État. C'est pas un ministère, c'est pas un service, euh, voilà c'est une société dont l'État, avec les, laquelle l'État a, on va dire, une, une relation privilégiée, un peu comme la société d'électricité. Hein, voilà. Ce n'est pas pour autant que l'État peut contrôler les prix que fait la, la société d'électricité, mais c'est quand même une société euh, où euh, les salaires sont fixés par l'État, etc. Bon. Donc, ce qui s'est passé, c'est que donc Magen David Adam, donc, qui est l'équivalent de la Croix-Rouge en fait, hein, mm -hmm. mais qui est un organisme israélien, euh, est chargé euh, des urgences, puisque vous savez qu'en Israël, c'est également quelque chose d'assez surprenant, euh, les urgences euh, ne sont pas, ne font pas partie des hôpitaux ou euh, ne sont pas un service de l'État, mais donc un service délégué par l'État à Magen David Adom et euh, Magan David Adam est un organisme qui a quand même une, une indépendance financière et qui facture ses services à l'État. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est une première chose à savoir. Donc dans un premier temps et je reviens quand même hein, sur la panique euh, qui a présidé au début, vous vous souvenez, euh, de la crise, de l'éclatement euh, de la crise du Corona. Euh, on a donné assez naturellement à Maghane david Adom enfin, assez naturellement, finalement, non. Parce que souvenez-vous que les coupotres Olim les caisses d'assurance maladie, depuis le début, ont protesté pourquoi ne nous donne-t-on pas à faire les tests Et on a confié à Magane David Adam, la réalisation des tests du corona. dont vous vous souvenez, dans les ils sont devenus, etc. Mmh. Voilà, la mise en place de drive-in, euh, la prise d'échantillons euh, dans les maisons de retraite et dans mmh. les institutions pour personnes dépendantes, euh, etc. Et donc, même auprès des, comprend... ma
0: des malades à domicile, ils oui, se déplaçaient au début.
1: Euh, ouais, ouais.
0: Absolument. Et donc, en fait, il
1: faut comprendre que ce que fait Magane David Adam, ce n'est pas les tests, c'est le prélèvement. Donc, mm -hmm. Magan david Adam reçoit de l'État euh, les combinaisons de protection, les kits de test, les informations, tout le matériel, à charge pour eux uniquement d'aller prélever l'échantillon sur le patient, enfin sur le supposé peut-être malade, et de le transmettre par la suite aux hôpitaux, euh, aux laboratoires, etc., alors, combien reçoit euh, Magan david Adam pour cette prestation Et pourquoi y a-t-il ces dernières semaines une lutte acharnée de Megan david Adam contre l'État afin de conserver le monopole des tests Alors, une fois de plus, c'est une histoire de monopole, vous savez que j'adore ça. Donc, Megan david Adam reçoit de l'État pour chaque test réalisé, selon l'endroit où il est fait, les conditions, etc., entre 80 et 110 shekels. Hors TVA puisque Magan David Adam n'est pas assujetti à la TVA puisque c'est un organisme d'utilité publique. Ok mm -hmm. Donc cette prestation, comme on dit, c'est uniquement la mise en place, enfin, le fonctionnement euh, du, du système et puis la main d'œuvre. Hein. Donc euh, Magan David Adam ne fait rien d'autre que ça. Euh, sauf que donc ce qui s'est passé, c'est qu'au début, donc euh, l'État, enfin le ministère de la santé leur a donné l'exclusivité. Et comme on était un peu dans la panique, on a fait ça sans appel d'offres. En principe, c'est un marché qui doit être présidé, comme tout marché gouvernemental, par un appel d'offres avec plusieurs fournisseurs. Et on doit prendre le mieux dix ans. Il y a une loi en Israël qui dit qu'on doit faire comme ça. Au début, on les a exemptés d'appels d'offres euh, étant donné la panique. Je vous rappelle qu'on faisait assez peu de tests. Hein. Vous vous souvenez-vous qu'au début, c'était quelques centaines, puis quelques milliers. On était très loin des dizaines de milliers de tests actuels. Donc, euh, Mada a commencé à travailler. Et puis, euh, ils se sont un petit peu, on va dire, euh, enthousiasmés, euh, parce que quand on a sorti finalement euh, les coûts, alors ils ont présenté à l'État euh, une évaluation de leurs coûts, bon, l'État a payé euh, très bien. Et puis, il faut savoir qu'effectivement, euh, il y a les tests de, de terrain, et puis euh, pour, euh, sur les, sur les drive-in, euh, l'État paye encore plus cher, il paye 80 shekels les jours de semaine, et 105 shekels pour les week-ends. Donc… Voilà, ce qu'on pense, c'est que MADA a gagné vraiment énormément d'argent, puisque aujourd'hui, ils organisent en moyenne 17 000 tests par jour. Hein. Donc, vous voyez, si vous multipliez ça par 100 shékels, le test, je vous laisse calculer, donc des dizaines de millions de shékels. Mm -hmm. Et puis, euh, l'État a finalement commencé à s'organiser un petit peu. Vous savez, c'est un peu comme pour tout le reste, hein, où on a donné des exclusivités. C'est dit, on va quand même lancer un appel d'offres. Donc, ils ont effectivement... Euh, lancé de appel la d'offres, je ne sais pas comment ça s'est passé. Il y a eu plus plein de sociétés qui se sont présentées, parce qu'en fait, ce n'est pas tellement compliqué d'introduire un coton-tige dans la narine de quelqu'un, hein, il faut quand même le dire, et ensuite de rentrer ce coton-tige dans un tube et de l'acheminer, ce n'est pas non plus un geste hyper technique. Et là, l'État, enfin le ministère des, de, de la Santé, a découvert avec stupéfaction que les prix qui étaient présentés par les concurrents oscillaient, selon le nombre des tests réalisés, entre 17 et 25 shekels par test. Voilà, voilà. D'accord. Tout grosse compris, différence. Hein, avec la TVA. Mm -hmm. Voilà, voilà. Donc, c'est pas que c'est une grosse différence, c'est qu'on est à cinq fois plus, à peu près. Donc, Mada, en fait, euh, a trouvé en le ministère de la Santé une poule aux œufs d'or assez euh, fantastique. Il n'y a donc aucune raison pour laquelle ça reviendrait euh, cinq fois plus cher à Mada de réaliser des tests. Évidemment, les choses ont été faites au début de façon superficielle, dans la panique, avec angoisse. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé Quand l'appel d'offres a été euh, lancé par le ministère de la Santé, eh bien, Mada a tout fait pour éliminer cette appel d'offres, pour le retarder, alors, d'abord commencé à envoyer des lettres assez menaçantes au ministère de la Santé. Alors, il y a eu de tout. Hein. Il y a eu les lettres un peu euh, sur le thème, mais euh, nous sauvons des vies, nous avons été là, euh, heureusement qu'on est là, qu'est-ce que vous allez faire sans nous Ensuite, il y a eu les lettres, euh, mais c'est un geste très technique qu'on fait, euh, comment d'autres gens pourraient-ils prétendre à faire ces prélèvements mmh. Bon. Et ensuite, on est passé directement à l'attaque avec des avocats contre des tribunaux afin d'essayer de faire annuler l'appel d'offres. Et de garder l'exclusivité. Et donc là, il faut quand même reconnaître, alors ils ont tout fait, hein, ils ont vu Ronnie Gamzo, ils ont vu donc, le, projet, le projecteur, ils ont également vu le directeur général du ministère de la Santé, euh, tous les patrons des hôpitaux, enfin vraiment hein, une campagne hallucinante pour pouvoir garder leur poule aux œufs d'or. Et on reconnaît que le ministère de la Santé ne s'est pas démonté et euh, ne, la, ne, les pas, ne, ne les a pas écoutés, que le tribunal, ils ont demandé un référé afin de faire arrêter l'appel d'offres. Parce que chaque jour qui s'écoule, c'est un jour de gagner. Vous avez bien compris, Emmanuel. Mmh, mmh. Et donc, euh, le référé, ils ont été déboutés. Donc là, on est fin septembre. Et euh, fin septembre, en principe, euh, fin le, octobre. le référé a été débouté. Mmh. Et donc là, l'appel d'offre a repris. Et en principe, on devrait, dans les jours qui viennent, attribuer, donc euh, distribuer cet appel d'offres entre les différents prestataires, plus deux autres prestataires que le ministère de la Santé s'est mis de côté au cas où on doit faire plus de... Et donc, Magan David Adam ne s'est pas du tout présentée à l'appel d'offres. Donc, elle va perdre tout le marché. Et pourquoi ne s'est-elle pas présentée à l'appel d'offres Eh bien, parce que, évidemment, c'est très, très compliqué, après que vous avez réclamé euh, 80 shekels euh, pour une prestation, d'aller tout d'un coup présenter euh, une offre dans laquelle vous aussi, vous devez vous aligner dans sûr. les 25 ah. de tout le monde. Parce que bah, s'il y en a quatre qui réussissent à faire à 25, ce n'est pas 4 qui perdent de l'argent, vous vous en doutez bien. Mm -hmm. C'est un peu comme l'histoire des tests, vous savez, pour l'aéroport. C'est exactement la même chose. En fait, euh, le ministère de, des Transports à l'époque, c'est lui qui a ouvert la boîte de Pandore il y a à peu près un mois, lorsque Miri Regev a déclaré qu'elle allait euh, mettre en place des sites de tests rapides à l'aéroport, et qu'elle a organisé un appel d'offres, et que la société qui a gagné a proposé tout compris avec l'analyse, parce que là, c'est pas la même chose, on parle que de prélèvement, un test lui-même. Mm -hmm. Une société a proposé tout compris à 45 shekels. Donc, c'est possible, évidemment. Bien vous sûr, voyez bien sûr. Et du coup, voilà. Donc là, c'est pour vous dire qu'on se trouve en Israël, finalement, dans cette situation où, comme toujours, un acteur dominant, quand il s'est attribué à un marché, ce marché, lui, appartient. C'est ça. Il ne veut pas le laisser et il est prêt à tout pour le garder et même à perdre sa réputation. Parce que là, vous voyez, cet article, il ne fait quand même pas du bien à la réputation d'une société qui est quand même censée sauver des vies, euh, et, être au pour le bien public. Bien sûr. Ah oui, et on estime, au début du corona, ils ont gagné des centaines de millions de shekels. Sur ce, sur les prélèvements de tests du corona. Donc, vous voyez, euh, finalement, l'image de cocagne, un petit peu, qu'on avait de Magen David Adom, un petit peu ébranlée. Et à titre personnel, moi, j'ajouterais que j'ai toujours été un peu choquée euh, de voir les camions de, de Magen David Adom qui se baladent en Israël avec les noms des, les noms des gens qui les ont donnés. J'ai toujours trouvé que c'était, enfin, quelque chose qui est, qui, qui, je comprends bien hein, que c'est parce qu'il y a de l'argent avec des donations. Mais on se rend bien compte que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, vous voyez. C'est parce que ça leur fait économiser de l'argent qu'il y ait des riches millionnaires qui leur offrent les ambulances. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, voilà. le
0: magen David Adam ne vit pas grâce aux donations, mais les donations sont la cerise sur le gâteau. Et, et donc, d'un point de vue marketing, eh bien, il, faut, il faut le montrer. Exactement. Le troisième sujet, euh, Yael, que nous souhaitions euh, aborder, c'est un sujet qui est largement repris dans les réseaux sociaux. Beaucoup de questions euh, sont soulevées sur les plans d'aide euh, de l'État. Alors, les, les plans d'aide d'une manière générale, hein, que ce soit aux, aux petits commerçants euh, comme aux grandes entreprises, est-ce qu'ils ont été distribués Est-ce qu'ils ont été utilisés Est-ce qu est -ce que cela s'arrête Est-ce que cela va continuer
1: Alors, euh, les plans d'aide ont été utilisés euh, pas du tout entièrement.
0: Et euh, leur
1: efficacité est extrêmement variable. Hier, le ministère des Finances a publié euh, un rapport, euh, qu'il publie tous les mois, mais là qui était un petit peu plus exhaustif, sur le niveau d'exécution des différents plans. Et au global, par rapport à toute l'enveloppe qui a été attribuée, qui est quand même de 140 milliards de shékels, hein, c'est quand même une très très grosse enveloppe, euh, il y en a à peine 57% euh, qui ont été euh, distribués. C'est-à-dire un petit peu plus de 80 millions, milliards pardon, excusez-moi. Euh, pourquoi Eh bien, parce que euh, les plans étaient plus ou moins réussis selon les types, mmh. et euh, certains n'ont finalement pas trouvé leur public. Alors, soit parce qu'ils étaient trop compliqués, soit parce que les entreprises ont choisi de ne pas les utiliser. Vous vous, vous souvenez en particulier celui qui a été très peu utilisé alors qu'il était assez généreux. C'était le plan de retour à l'emploi euh, des salariés. Parce mmh. que, comme on l'avait raconté, vous vous souvenez, Emmanuel, il faut remplir chaque mois un tableau compié avec tous les salariés que chacun doit signer, comme quoi il ne travaille pas ailleurs, etc. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont renoncé. Ce qui a très, très bien marché et on ne peut que s'en féliciter, c'est tout le fonds euh, de prêt aux petites et moyennes entreprises qui a été euh, quasiment entièrement euh, utilisé et même on en a rajouté. Mmh. Celui pour les grandes entreprises, beaucoup moins. Par contre, le plan pour les entreprises à risque a été très peu exécuté et, et il est fort à craindre, hein, Emmanuel que s'il n'a pas été utilisé, ce plan, bah c'est parce que les entreprises ont fait faillite ou alors qu'elles étaient ça. tellement en danger que les banques n'ont pas du tout voulu leur prêter, même avec une garantie de l'État augmentée. Alors là où ça fait rire, bah évidemment, là où on a des exécutions à 100%, bah c'est sur, sur la dotation que chaque citoyen a reçue, hein, puisque là, tout le monde a reçu son argent et tout a été utilisé. Dans un premier temps, il y a eu, un, vous vous souvenez, celui de Pessar, à peu près 2 milliards de shekels, et le deuxième, celui du mois d'août, qui était beaucoup plus généreux, de 7 milliards de shekels. Là, tout a été distribué. Et euh, là où où ça fait vraiment de la peine, et on en avait déjà parlé plusieurs fois, où on est à des niveaux d'exécution de 0%, eh bien ce sont pour les formations professionnelles, où comme j'ai dit, on a attribué des centaines de millions de shekels mais à cause d'une lutte interne à l'intérieur du gouvernement, entre Israël Katz donc le ministre des Finances, et Itzik Shmouli, qui est donc parti à Voda et qui est le ministre du Travail, euh, personne ne tout le monde essaye de se tirer ces millions à lui, chacun bloque l'autre. Donc, rien n'a été dépensé. Rendez-vous compte. On est dans une situation où on a 700 000 chômeurs en Israël. Il est urgent de former les gens. Ils ont du temps. Ils mmh. sont à la maison. On ils en a souvent être parlé. Ils pourront formés. Mmh. Voilà. Rien. Zéro. Une exécution à zéro. Donc voilà. D'ailleurs, même les formations
0: euh, proposées par le ministère de l'intégration à l'attention des, des nouveaux immigrants non plus n'ont pas été utilisées. On a fait appel plusieurs fois sur les ondes euh, de Cannes en français pour encourager les nouveaux immigrants francophones à utiliser ces formations pour changer de métier, pour se réhabiliter, pour profiter, comme vous le disiez, du temps de libre que nous avons entre guillemets aujourd'hui pour se former à un nouveau métier, peut-être un métier qui se fait même à domicile Bien sûr, il y a toutes sortes de métiers.
1: Et puis bon, des métiers de l'information, des métiers du numérique, euh, voilà. Et finalement, c'est là qu'on se rend compte, comme ce que je vous disais au début, ça boucle un peu la boucle, c'est-à-dire ce non-fonctionnement du gouvernement. Imaginez-vous qu'en France, pour une querelle entre le ministère du Travail mmh. et Bercy, euh, on ne distribuerait pas un plan d'aide de plusieurs centaines de millions d'euros Enfin, c'est parfaitement incroyable. inimaginable. Mm -hmm. La personne ne veut lâcher l'affaire. Donc, quant à ce que vous me disiez, Emmanuel, par rapport au plan d'aide à venir, oui, évidemment, euh, on pense qu'il va… Euh, alors, Israël Katz a annoncé qu'il avait l'intention de débloquer encore des aides. Ce qu'il faut aider, ce sont les petites entreprises. Aujourd'hui, vous remarquerez qu'on entend beaucoup moins les indépendants oui. Parce que malgré tout, le système a fini par être débloqué. Il y a des, moi je connais personnellement plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils n'ont pas touché des sommes astronomiques, mais qu'ils ont quand même touché plusieurs fois des aides de l'État mm -hmm. qui leur ont permis de survivre. Et puis de toute façon maintenant tout le monde a compris qu'il euh, faut fermer, il faut mettre tous les salariés euh, en congé sans solde. Bon ça non plus c'est pas une bonne solution, mais c'est celle qu'on a pour l'instant et qu'il faut, euh, qu faut baisser la tête, qu'il faut attendre que ça passe. À un moment donné on va sortir du confinement. On espère qu'on aura euh, un fonctionnement un petit peu meilleur de l'échelon politique et professionnel et que l'économie d'Israël va pouvoir se redresser. Mais d'ores et déjà, on sait déjà qu'on a pris des années de retard, ouais. qu'on a effacé la croissance d'au moins les cinq dernières années. On compte beaucoup hein, sur la jeunesse du pays, sur le dynamisme du pays, sur le travail acharné des Israéliens, sur le fait qu'ils ne se laissent pas faire, qu'ils sont per des personnes optimistes et heureuses pour que l'économie se redresse beaucoup plus vite que prévu. Mais il y a des dommages
0: structurels qui ont été faits et qui probablement seront quand même à assez long terme. Alors là, il y a 6000 petits euh, commerces qui ont euh, carrément appelé à ouvrir ce dimanche euh, les portes de, de, de leurs enseignes parce qu'ils ne veulent plus attendre. Euh, ils le feront contre, on va dire, les, les, les mesures de, de restriction. Euh, effectivement, la, la dynamique, comme vous dites, euh, des Israéliens, elle est toujours là, elle est, elle est toujours vivante. Ils veulent retourner au travail, ils veulent relancer... Euh, l'économie et leur économie personnelle, et ils veulent sortir la tête de la boue dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui et, et et on pense très très fort et on a tous vu ces images de ce de ce magasin de, de chaussures oui. à Tel Aviv oui. très euh, émouvant très très émouvant qui a distribué les chaussures dans la rue et qui lui-même a reçu un PV une amende pour avoir sali la rue avec ses boîtes de chaussures bon PV qui aurait été enlevé grâce à la à la médiatisation de, de cette de cette scène mais c'est une, une, une histoire qui se renouvelle dans toutes les villes d'Israël aujourd'hui, parmi tous les petits commerces. Donc, on, on leur envoie de très bonnes ondes. Merci beaucoup, Yael Ifra, encore cette semaine pour cette revue de presse passionnante. On vous retrouve la semaine prochaine sur les ondes de Cannes. Merci bien sûr, emmanuel Merci beaucoup. Au revoir.
1: Bonne soirée.